0: Welkom bij de Lean en Leiderschap podcast. Ik ben Esther Schuurmans. In deze podcast deel ik waardevolle inzichten... en interview ik inspirerende leiders over hun ervaringen... met het creëren van een continue verbetercultuur. Ik wens je veel luisterplezier. Welkom bij deze podcastaflevering van de Lean Leiderschap podcast. Onze gast van vandaag is Jeroen Blok. Welkom Jeroen. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Zou je jezelf even kort willen introduceren?
1: Zeker. Ja, ik noem mijzelf facilitator schuine strepen organisatieadviseur. Dat doe ik vanuit mijn eigen bedrijf, Helder Ontwikkeling. En ik ben verbonden aan Fprofs, Een bureau wat zich vooral bezighoudt om te faciliteren en... Uh, ...expertise heeft op het gebied van uh, van veranderen. Dat zit ook mijn achtergrond. Kwaliteitskundige. En in de loop der jaren me steeds meer uh, verdiept... ...in transities en verandering. Ik ben uh, vooral actief in de not-for-profit. Dan moet je denken aan zorg, overheid, corporaties. Ja, ik word vaak uitgedaagd en uitgenodigd om mee te denken... ...hoe je organisaties kunt versnellen in hun ontwikkeling... En hoe ze ook effectiever kunnen veranderen. En uh, dan praat je eigenlijk ook meteen... als je het hebt over organisaties, ook over teams. En daarmee ook over leiderschap, persoonlijk leiderschap.
0: Wauw, mooi. Dan ben ik natuurlijk heel erg benieuwd... naar jouw visie op lean en leiderschap. Twee thema's waar je ook veel ervaring mee hebt. Wat is volgens jou de kracht van lean management?
1: Wat ik mooi vind van lean... En er zijn natuurlijk veel allerlei kwaliteitsmodellen... in de afgelopen jaren ontwikkeld. Ik ben destijds veel bezig geweest... ook met het INK-EVQM-model. Maar goed, dat zijn al heel vaak van die abstracte modellen. De kracht van Lean in mijn optiek is... dat het eigenlijk twee dingen centraal stelt. Dat is de klant. Daar gaat het in, in de kern altijd over. En uh, dat is de cliënt, de patiënt, de burger, de bewoner... maar soms ook de eigen medewerker... zoals interne klanten. En dat is één... En het tweede wat ik heel krachtig vind... is dat je medewerkers echt ziet als experts. En ze dus ook ziet als professionals. En, dat, ja, en dat, vind, dat vind ik prachtig. Dus hoe kun je de talenten en de kwaliteiten van medewerkers... veel beter benutten bij het slimmer organiseren van het werk. Aan de ene kant. En ja, hoe kun je organisaties ja, meer klantgericht maken... vanuit de overtuiging dat ja, als het werk goed georganiseerd is... klanten zijn tevreden... Ja, dan zijn medewerkers over het algemeen ook heel blij.
0: Mooi. Jij wordt uh, regelmatig ingehuurd door organisaties om transities te begeleiden. Klopt hè? Ja. Hoe pak jij dat dan aan?
1: Ja, dat is een goede vraag. In in de kern is het denk ik altijd maatwerk. Want geen enkele organisatie is hetzelfde. Tegelijkertijd zien we ook wel vergelijkbare vraagstukken. Dus in die zin zijn er ook wel degelijk overeenkomsten uh, bij allerlei vraagstukken. Nou, wat ik wel veel zie is dat organisaties ook wel zoeken... hoe je eigenlijk iedereen mee kunt krijgen in, in een beweging, in een verandering. Misschien in tegenstelling tot, tot jou gebruik ik Lean niet zo snel als een uitgangspunt in de ondersteuning. Maar is het een heel dienstbaar instrument, schuinstreep gedachtegoed... Wat ik denk heel vaak op de achtergrond meespeelt in mijn werk. Dus wat ik net zei over de klant centraal stellen. Ja, dat is al één. We hadden toen straks een, had ik een interessant gesprek met een uh, potentiële opdrachtgever. En die zei, ja, wij willen eigenlijk een slag maken in veel meer procesgericht denken. Hè, dus hoe komen we uit uh, um, een situatie van brandjes blussen, ad hoc reageren. En zeker naar, ik noem het maar even, de COVID-crisis die we achter de rug hebben, zie ik dat heel veel organisaties ook in een nou ja, brandjesblus-modus, uh, in een crisismodus stand hebben gestaan. En daar nu ook wel wil je uit willen komen. Ja, en wat vraagt dat nou eigenlijk? Tegelijkertijd liggen er hele stevige opgaven vanuit de buitenwereld. Eisen die uh, toenemen vanuit klanten, toezichthouders die van alles willen. Dus uh, de bordjes van heel veel organisaties en managers, management teams, bestuurders uh, zitten zitten vol. Ja, en wat ik eigenlijk ook probeer is om overzicht te brengen. En ook, nou ja, misschien ook wel vooral ruimte te organiseren. Soms te vertragen met elkaar om daarna weer te kunnen versnellen. En daar zit mijn, nou ja, wat ik veel doe is eigenlijk het goede gesprek met mensen voeren. Samen om te kijken, goh waar kom je vandaan, waar sta je en uh, waar wil je naartoe... en wat is er eigenlijk nodig om de de eerste stappen uh, te maken. Dus dat dat is niet zozeer dus een expertbenadering. Ik weet het, ik zal vertellen hoe het werkt... maar veel meer samen, noem het co-creëren... om ook richting te geven aan de toekomst.
0: Als ik jou goed hoor, dan zeg jij... ik zie zeker de kracht van Lean Management... in het klantgerichte uitgangspunt... maar ook in wat het voor de medewerkers uh, betekent... Alleen jij benoemt dat niet zo. Dus jij gebruikt de filosofie en de principes op de achtergrond... om de organisatie te helpen in een beweging te komen.
1: Ja, ik denk dat daar de kern zit van mijn werk. En tegelijkertijd zijn er soms ook organisaties... die dit gedachtegoed zo mooi vinden... dat ik daar ook graag op aanhaak om daarover na te denken. Even vanuit mijn kwaliteitskundige achtergrond... Maar hoe kun je dat nou op een goede manier introduceren in de organisatie? En daarbij is het altijd zoeken naar de taal die aansluit bij de organisatie zelf. Ja, dan gaat het echt werken. Dan dan ontstaat ook echt eigenaarschap en draagvlak voor voor beweging die je wil inzetten.
0: Ik hoorde jou net ook iets zeggen over andere modellen, INK, EFQM. Hoe kijk jij naar het verschil tussen uh, een continue verbetercultuur op basis van dien gedachtegoed en de management systemen die gecertificeerd zijn?
1: Dat is een goede vraag. Kijk, ik, ik denk dat uh, Lean misschien wel veel meer gericht is op het neerzetten, het introduceren van een uh, verbeter- en veranderde cultuur, die dus veel meer in houding en gedrag van medewerkers terugkomt. In tegenstelling uh, misschien ook wel tot uh, certificeringen, ja, als, ik hem, als ik hem even heel uh, zwart-wit en misschien wat negatief formuleer... zijn het um, boterbriefjes. He, dus voor wie doe je het dan? He, doe je het om naar de buitenwereld te laten zien hoe goed je bent? Wordt het als eis gesteld uh, he, vanuit een toezichthouder bijvoorbeeld? Ja, dan vraag ik me altijd af... blijft dat, he, beklijft dat nou echt in de organisatie? Ja, daar zit een... Uh, uh, daar ben ik best kritisch op. En dat vind ik het mooie van Lean. Ja, daar kun je allerlei mooie opleidingen in doen... Uh, Daar hangt niet direct de certificering aan als je stappen hebt gemaakt. Maar dat is ook niet de intrinsieke uh, doel. Het gaat eigenlijk over het continu verbeteren. En dat is nooit een sprint. Dat is een marathon.
0: Ja, ja. en de cultuur uh, waar het om gaat.
1: Ja, het gaat over houding en gedrag. Ja. Het is ook geen, ik ben ook niet van de cultuurprogramma's, noem ik het maar eventjes. Ik weet niet of je, ik vind een mooi plaatje van Fokken en Sukken. Die hebben daar ook een mooi plaatje over gemaakt. Die zei: De cultuurverandering is volgende week dinsdag om vier uur, geloof ik. Nou, dat, daar ben ik niet zo van. Nee. Het gaat er voor mij veel meer om van hoe kun je mensen in de organisatie empoweren? Hoe kun je die ondersteunen en helpen om zelf kritisch na te denken over de organisatie van het werk? En ze tools geven om daar ook uh, daadwerkelijk veranderingen aan te brengen. Ik denk dat, dat dat vind ik het mooie ervan, want heel veel medewerkers weten heel goed wat er uh, goed en niet goed gaat in de organisaties, maar ik hoor ze heel vaak zeggen dat ze ja, niet de tijd en ook niet de invloed hebben om daar veranderingen aan te brengen. Zouden ze wel willen, maar daar wordt heel vaak naar, ik noem het maar naar boven gekeken.
0: Ja. Wat zijn dan voor jou randvoorwaarden om een succesvolle transitie? Realiseren.
1: In eerste instantie wel wat ik net noemde te durven vertragen om daarna te kunnen versnellen. Dus dat is een pas op de plaats maken om met medewerkers in gesprek te gaan. En heel vaak begint dat in eerste instantie in de top van de organisatie met het managementteam. Van als je dit wil, als je medewerkers echt serieus neemt, hebben ze dan ook de tijd en ruimte om dat goede gesprek met elkaar te voeren. Dat dat kan niet in een werkoverlegje van een half uurtje in eerste instantie. Om mensen mee te te krijgen in de cultuurverandering die je beoogt... loop ik ook heel vaak aan tegen... Nou, noem het ook maar een stukje passiviteit, soms zelfs wantrouwen. En soms zijn mensen ook wel teleurgesteld vanuit het verleden... dat ze wel dingen aangereikt hebben, maar dat er niets mee gedaan is. Dus ik loop ook wel heel vaak aan tegen een barrière... In de zin van ja, mensen eerst los, los te maken. Het vertrouwen te geven dat hun mening er echt toe doet. En dat zijn altijd gesprekken waar ik ook van vind... dat het management daarbij moet zijn.
0: ja En hoe neem je hier in eerste instantie je opdrachtgever in, uh, in mee?
1: In, in de start van zo'n traject. Ja. Dat is eigenlijk een vergelijkbaar gesprek voeren van wat wij nu doen. Dus ik denk dat het ook gaat over eerst maar eens van elkaar horen... Nou, daar ben ik altijd wel nieuwsgierig naar. Van, goh, waarom willen mensen iets? Waarom moet er iets veranderen? Want ik zeg wel dat ik veranderkundige ben. Maar met een beetje mededogen naar mezelf... hou ik soms ook niet zo van veranderen. Dus ik ben altijd wel nieuwsgierig van... wat moet er en waarom moet er veranderd worden? Als we dat niet goed weten... ja, medewerkers prikken daar direct doorheen. Dus als je, als je iets wil verkopen, noem ik het maar eventjes... Dan moeten mensen ook wel weten, what's in it for me? Wat heb ik daar nou uh, uh, aan? Dus Volgens mij is dat het allerbelangrijkste, dat je eerst met elkaar in gesprek gaat over de waarom vraag, de why. Om vervolgens ook te kijken, god, wat zijn allerlei overtuigingen die er leven uh, in de hoofden van uh, bestuurders, directie, management, teamleiders. Maar ook van medewerkers zelf, van ja, als we willen veranderen, dan puntje, 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 puntje. Of dit gaat lukken als puntje, puntje. Of dit gaat mislukken, want puntje, puntje. Nou, dat soort overtuigingen, dat leidt over het algemeen tot een goed gesprek en een gedragen visie op het veranderproces zelf. Dus voordat je ergens aan gaat sleutelen, vind ik eerst dat je over de randvoorwaarden het goed eens moet zijn. En over het punt op de horizon waar je naartoe wil.
0: Ja, ik wil het zeggen, de verandervisie... maar ook de visie waar je naartoe wil. Zeker,
1: ja, het punt op de horizon. Ja, Ja, precies, het punt op de horizon is denk ik essentieel. En ook het eens zijn over... wat gebeurt er dan in dat proces? En ik zeg wel eens, mensen willen zo snel mogelijk van A naar B. Wie niet, maar de moeite niet. En ik ben heel sterk van... ik geloof dat die moeite erbij hoort. Dus als je niet bereid bent om ook af en toe te schuren... om stevige gesprekken te voeren om soms echt een pas op de plaats te maken... of je koers bij te stellen... omdat ook vanuit medewerkers wordt aangegeven... dat er focus misschien eerst ergens anders moet liggen. Ja, als je daar nu, daartoe niet bereid bent... dan wordt het een heel ingewikkeld uh, proces. Dus een transitie is per definitie in mijn ogen... een iteratief proces. Dus je maakt een paar kleine stapjes... pas op de plaats, kijkt waar je bent... en maakt dan vervolgens een plan voor de volgende stap. Het is niet een projectje.
0: Nee, Ik kon jou al twee keer zeggen vertragen. Is dat ook waar jij goed in bent? Om de mensen waar je mee werkt te helpen in die vertraging?
1: Ja, voordat vertragen verkeerd wordt opgevat. Het is niet zo dat ik vol op de rem ga staan. Maar eigenlijk veel meer de rust te nemen. De tijd en de ruimte te nemen. En misschien ook wel het ritme aan te brengen. Om met regelmaat te praten over de organisatie van het werk. Net zoals je volgens mij thuis in de relatie ook af en toe eens Even moet kijken van hoe doen we het samen? denk ik dat het essentieel is dat organisaties dat ook doen. En wat ik fascinerend vind, is dat ik vaak mensen hoor zeggen... ja, daar komen we nooit aan toe, daar hebben we eigenlijk geen tijd voor. Ja, en dan kom je niet uit... Uh, we noemen dat uh, uh, een activiteitoriëntatie, randjes blussen, vooral in de do-modus blijven staan. Dus uh, soms moet je op een pauzeknop drukken... om ook te zien dat je in, in die cyclus blijft hangen. Dus vertragen gaat eigenlijk vooral over reflecteren. Bewustzijn creëren van waar sta je in je ontwikkeling. Om vanuit daaruit ook te kijken van... goh, hoe komen we daar dan uit? Of wat is er nodig om daar een aantal aanpassingen in te doen?
0: En ook even de helikopterview aan te nemen. Nee, Precies dat. Ja,
1: Ja, Vanuit de metapositie ook eens kritisch naar jezelf te kijken. Ja.
0: Ja, mooi. Ik wil jou ook zeggen, iteratief. Ik weet dat jij ook veel doet en op hebt met Lean Startup. Kan je daar nog wat over vertellen?
1: Ja, dat, oh, dat vind ik leuk dat je dat stelt. Want ik vind het heel mooi. Want als kwaliteitskundige, en ik denk dat veel mensen dat ook wel uh, weten... zijn we doorspekt met uh, de Plan, Do, Check, Act cyclus. En dat begint met denken. En wat ik heel tof vind van de Lean Startup methode... Ja, die heet in slecht Nederlands Build, Measure, Learn. Dus dat begint eerst doen... En dan heel goed meten om te kijken wat er gebeurt en snel leren. Je zou kunnen zeggen groot denken, klein beginnen, snel leren en dan opschalen. En dat vind ik zelf eigenlijk veel interessanter om die methode aan te hangen. Niet voor niets vanuit de, is die vanuit de start-up wereld gekomen... omdat er veel meer tempo moet worden gemaakt... In, gewoon als gevolg dat je concurrenten je anders voorbij vliegen. Ja, en dat gaat eigenlijk over dat je hypotheses aan het toetsen bent... Dat je prototypes aan het bouwen bent in plaats van te denken in perfectie en dat je het in één keer goed kunt doen. Dat zit wel heel sterk verborgen in kwaliteitsdenken, maar dat is veel meer een streven dan dat het een doel op zich uh, moet zijn in mijn optiek. En dat vind, dat vind ik heel mooi van de Lean Startup methode. Dus die begint gewoon beginnen, gewoon beginnen meters maken van de kant af komen.
0: En waarom heet het Lean Startup denk jij?
1: Ja, omdat die twee dingen bij elkaar komen. Dus de start-up methode gaat over snel van de kant af komen. Dus dat is vooral, ja, je zou kunnen zeggen... Uh, wordt een beroep gedaan op de executiekracht aan de ene kant. En tegelijkertijd gaat het over uh, continu verbeteren. Dat zit er aan verbonden. Want ja, als je een prototype maakt... nou, het woord houdt het al in. Het zegt, ja, je moet meerdere slagen maken... om uiteindelijk tot een uh, goed werkend product te komen... waar uh, de klant blij van wordt, waar medewerkers blij van worden... en wat ook rendeert... Of dat nou maatschappelijk of financieel is, dat staat is maar helemaal even. Uh, maar daar moet je verbeterslagen maken. Dus die twee komen heel mooi samen.
0: Ja, mooi. Dankjewel uh, om deze verbinding ook zo mooi te maken. Een andere vraag: wat levert het volgens jou op voor de klant, de organisatie en de medewerkers? Als je lean management toepast.
1: Ja, ik denk dat we er um, misschien zijdelings over hebben gehad. Uh, tevredenheid met een hoofdletter uh, T.
0: Bij klant en medewerker?
1: Jazeker, want een organisatie die continu aan het verbeteren is... waar je uitgedaagd wordt om je op je professionaliteit... waar je expertise gewaardeerd en uitgevraagd wordt... ja, hoe leuk is dat? Iedereen wil graag praten over zijn werk. Dat geldt ook voor mij nu. Dat geldt ook voor medewerkers... die zich heel vaak niet gehoord en niet gezien voelen in organisaties Omdat er ergens soms ook een overtuiging is... vanuit de beste bedoelingen overigens... ook bij beleidsmakers, staff, uh, management... om dat werk, dat denkwerk... uit handen te nemen van medewerkers... zodat ze zich meer kunnen focussen op productiviteit. Ja, en dat vind ik echt doodzonde. En dan kom je volgens mij ook bij de rol van leiders. Wat hebben zij vooral te doen? Nou ja, het gedachtegoed voorleven en voorgaan... vind ik essentieel. Dus walk the talk aan de ene kant... En de andere kant gaat het denk ik echt over faciliteren en en, en coachen. Medewerkers echt helpen, teams helpen. Om elke keer weer te kijken van hoe dingen slimmer en beter kunnen. Waarbij ik ook meteen wel een kanttekening wil maken. Want het gaat ook soms over rust creëren. Dus ik ben veel meer van ritme aanbrengen. Dat je op uh, bepaalde tijden op die manier gaat kijken... En niet dat je elke dag de boel weer overhoop aan het halen bent. Want dat, dat creëert ook heel veel onrust. En daar zou ik zelf ook niet zo heel gelukkig van worden... als die iemand elke dag uh, naast mijn bureau staat en zegt... Goh, Jeroen, vertel eens, dit ben je nu aan het doen... maar hoe kun je dit nou slimmer en beter doen de volgende keer? Het maken van een offerte bijvoorbeeld. Ik denk ook wel, slaat me eens even met rust. Maar het is wel goed om af en toe uitgedaagd te worden... van goh, hé, hey, hoe doe jij dat nou? En hoe doe ik dat nou? Zijn er misschien slimmere toeltjes en technieken voor, waardoor het voor mij makkelijker wordt of ik dingen sneller kan opleveren of dat het beter voldoet aan verwachtingen van de klant? Ja, dat is volgens mij hartstikke goed.
0: Je maakt een mooi bruggetje naar leiderschap, want de podcast gaat natuurlijk over lean en leiderschap. Als ik nou nog even terug puur vraag, wat betekent leiderschap voor jou? Je hebt er al iets over gezegd.
1: Nou, wat ik he- misschien een hele mooie vond... en die is niet van mij, die heb ik goed gejat, zeg ik maar even. Als je naar de definitie van leidinggeven kijkt... dan is het interessant. interessante zei iemand, um, leiding wordt je gegeven vanuit de medewerkers. Dus het is niet zo dat je een positie hebt ontvangen... om mensen aan te sturen. Maar je bent dus eigenlijk dienstbaar aan het team. En ik denk ook voor elke leidinggevende... En ik heb zelf ook met enige regelmaat in zo'n rol gestaan. Dus ik heb ook wel mededogen en ook wel begrip voor hoe hoe pittig het af en toe ook is. Het gaat eigenlijk over, denk ik, de vraag van hoe kun je nou maximaal dienstbaar zijn aan de groei en ontwikkeling van medewerkers en het team. Of de teams waar, uh, waar je ervoor bent. En dat is volgens mij een continu zoekproces. Waarbij het ook goed is, denk ik, om onderscheid te maken in ontwikkelfases van teams. Dus we hebben het al heel snel over uh, faciliterend en dienstbaar leiderschap. Maar in een team wat net bij elkaar komt... moet je veel meer sturen op vakmanschap. Is er een andere stijl uh, nodig? Dus misschien moet je het veel meer over situationeel leiderschap hebben. En en wat ik heel goed vind is om... en en dat ook wel toevoeg, is om dat bewustzijn ook aan te brengen. Om in gesprek met teams en ook met uh, de leiding ook te kijken... van goh, wat is er in deze fase nou eigenlijk nodig en dienstbaar aan de ontwikkeling van het team en van de medewerkers. Dus het ligt voor mij best wel genuanceerd, merk ik. Ik vind het faciliterend leiderschap, wat heel sterk verbonden is aan Lean... vind ik een heel mooi streven en een goed punt op de horizon. Ik vind het wel belangrijk dat je heel kritisch kijkt met elkaar. Wat is dienstbaar op dit moment? En wat is de volgende stap die je met elkaar kunt maken? Uh, En wat vraagt dat dan ook van de leider... Ja, en soms is dat uh, heel strak sturen. Soms is dat heel erg normeren. Dit is gewenst en dit is zeker niet gewenst. Soms is dat inderdaad mensen ook veel meer discipline uh, vragen. Soms zelfs afdwingen om ervoor te zorgen dat je je processen op een uh, uitvoert zoals je dat met elkaar hebt afgesproken. Ja, dat kan soms best wel eens schuren met een individu. Ik merk zelf, ik ben ook wel uh, gehecht aan mijn vrijheid en autonomie. En ik heb ook niet altijd zin om uh, me in een formatje te laten duwen. Maar als de organisatie uh, dat vraagt, als we dat met elkaar hebben afgesproken, ja, dan is dat soms wel nodig. Hmm. Dus faciliteren en coachen is iets totaal anders dan uh, loslaten. Misschien is het vooral om met Wouter hard te spreken, gaat het over anders vasthouden.
0: Als je nou terugkijkt in de organisaties waar je bezig bent geweest. Waar lopen ze dan tegenaan? Wat is hun uitdaging vooral?
1: Het is een goede vraag en het is zo specifiek. Maar misschien is het zoeken van een gezonde balans. Het balanceren op alles wat er speelt en wat er nodig is. Misschien wel het meest pittige en en ook wat er nodig is om een goede balans met elkaar uh, uh, te vinden. Dus dan kom ik weer terug op het ritme aanbrengen. Om met elkaar af en toe in die helikopter te stappen en te kijken. Goh, waar, waar komen we vandaan? Waar staan we? Waar gaan we naartoe? Zijn we met de goede dingen bezig en doen we de goede dingen goed? Ja, de druk is hoog in veel organisaties. Uh, budgetten staan vaak onder druk. Dus er moet veel in korte tijd met minder. Ja, en dat levert soms ook echt spanning op. In de zin van dat er veel moet. En ik denk wat enorm helpt en dat is soms ook best lastig, is om focus aan te brengen.
0: Maar als je teruggaat in de organisaties waar je bezig bent geweest, waar lopen ze dan tegenaan?
1: Ik denk waar veel organisaties tegenaan lopen, is dat er uh, veel in weinig tijd moet. De druk is hoog om snel te presteren. De reflex is wat ik ook wel eens noem, is de binnenbocht nemen. En wat ik al zei toen straks even over versnellen door soms te vertragen, dat noem ik dan de buitenbocht. Daarvan zeggen mensen wel eens ja, maar daar hebben we eigenlijk op dit moment geen tijd voor. En mijn ervaring is op het moment dat je wel af en toe met elkaar in die helikopter staat... zeg, hè, dat hadden we veel eerder moeten doen. Want ja, je moet af en toe een pas op de plaats maken. Dus de reflex is om direct de brand te gaan blussen. Maar er is niet overal brand. Niet alles is, staat in de fik, noem ik het maar eventjes. Of, en ook niet is alles even belangrijk. Dus het kunnen kiezen focus aan te brengen, prioriteiten te kunnen stellen en daar je ook aan vast te houden in de wetenschap... dat het soms ook op bepaalde plekken gaat schuren... dat een accountant misschien wel gaat piepen... of dat een toezichthouder zegt van uh, dus de, de betere vinkjeslijsten... stoplichtjes die op oranje voor brood rood gaan. Ja, dat kan best een effect zijn van kiezen. En daarom is het denk ik zo ontzettend belangrijk... om iedereen aan de voorkant mee te nemen... in welke keuzes maak je... en wat zijn de consequenties van een transitie... Ja, en dat dat daar soms ook dingen niet goed gaan... ja, dat vind ik helemaal niet erg. Het gaat er vooral om als er... ja, je moet ervan leren met elkaar. Dus in die zin kom je dan weer terug op dat iteratieve proces. Dus ik denk dat het vooral gaat over het inrichten... van een heel zorgvuldig veranderproces. Dat geeft heel veel vertrouwen en rust... om binnen dat proces met elkaar... Gewoon heel hard te werken aan, uh, aan de gewenste uh, veranderingen en ontwikkelingen die je graag wil.
0: Mooi. En ook uh, heel mooi hoe jij de link maakt naar de lerende organisatie. Ja. Yeah, yeah. uh, dat is de boodschap die ik, er, uh, die ik er vooral ook in hoor. Als jij nou nog één tip mag geven aan de veranderaars die aan de slag zijn in organisaties... om een continue verbetercultuur te creëren. Wat zou dan jouw tip zijn?
1: je. En de veranderaars van buiten en van binnen... ja, ja, vakmatig zou ik inderdaad bezint ge begint. Misschien is dat wel de allerbelangrijkste. En de tweede, en dat is ook een wijze les die ik zelf ooit heb mogen leren... is van neem jezelf mee in het veranderproces. Dus waarmee ik wil zeggen... de twijfels die medewerkers soms hebben, moet dit nou? En de mensen die het lef hebben om dat uit te spreken... Die moeten niet overtuigd worden van dat het het niet toe doet. Ik vind veel meer de vraag... wat raakt dat in mijn eigen onveranderbaarheid? En ik denk op het moment dat je als leider... of als facilitator of als adviseur je jezelf kunt inbrengen en kunt verbinden met dat in ons... wat vooruit wil en dat wel achteruit wil... en dat helemaal niet in beweging wil komen... Ja, dat vind ik ook echt prachtig. Want dan gebeuren er echt mooie dingen. Want dan kun je niet alleen op, op hoofdniveau met mensen werken... maar ook op hartniveau.
0: Wauw. dankjewel, Jeroen. Wat een mooie, mooie afsluiter. Zijn er nog dingen niet ter sprake gekomen die jij nog graag mee wilt geven?
1: Ja, er zijn heel veel dingen niet ter sprake gekomen natuurlijk... Nee, maar ik vind het het mooi, weet je. Dus ik vind de combinatie die je maakt tussen uh, lean en leiderschap... die vind ik heel dienstbaar. Want ik denk dat het vooral over leiderschap gaat. En dat het lean gedachtegoed heel behulpzaam kan zijn. Uh, En dan bedoel ik vooral persoonlijk leiderschap. Het echt empoweren van organisaties en van teams en van medewerkers. Ja, dat is prachtig. Want we hebben het samen te doen. Als dat vertrouwen toeneemt in organisaties, in teams... dat je er echt samen voor staat... en dat ieder daar zijn, zijn, zijn rol in heeft. Ja, kun je prachtig bouwen met elkaar. Zie je mooie resultaten.
0: Dankjewel, Jeroen. Fijn dat je hier was. Fijn dat je mee wilde werken aan dit interview. Uh, dankjewel nogmaals. Graag gedaan. Je luisterde naar een aflevering... van de Lean en Leiderschap podcast. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vond... Ben je enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast. Ken je iemand voor wie deze podcast ook interessant is? Dan zou het super zijn als je hem of haar de podcastaflevering doorstuurt. Nogmaals dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.